tôn hành giả cùng bắt giới và sa tăng dắt ngựa quẩy hành lý len lỏi bụi gai tìm đây tìm đó đi suốt đêm vượt qua núi gai góc 800 dặm xuống đến phía tây núi thì nghe thấy tiếng quát tháo của đường tăng hành giả vội gọi to sớ hộ tiếng thấy nói ở đâu thế tam tạng nhận ra là tiếng hành giả cố sức giằng tay đi ra ngoài cửa kêu lên ngộ không ơi ta ở trong này đến mẫu cứu thầy mẫu lên đường tăng vừa kêu lên nhoáng một cái bốn ông già cùng tên quỷ sứ và người con gái cả mấy nữ đồng đã không thấy đâu nữa ba anh em ngộ không hộc tốc chạy đến bên đường tăng hỏi sư phụ sao thầy lại đến mái đây tam tạng níu lấy hành giả kinh hoàng kể lại sự việc đã xảy ra trong đêm hôm qua bát giới hỏi sư phụ ạ à, quái vật ấy ở tại nơi đâu vừa rồi đi về lối nào rồi lối đi về của họ không thể biết được chỉ có nơi làm thơ cách đây không xa đường tăng nói xong dẫn cả ba anh em cùng đến xem chỉ trông thấy một cái khe đá trên vách khe có ba chữ mục tiên am đường tăng chỉ lên nói chính là nơi này đây hành giả đến xem xét kỹ lưỡng thấy ở đấy có một cây cối lớn một cây bách già một cây tùng già một cây trúc già sau cây trúc có một cây bàng lại xem sang khe bên kia còn có một cây hạnh già hai cây mai và hai cây đan quế hành giả cười lên nói với bát giới hé hé chú đã trông thấy yêu tinh chưa sư hành giả chẳng trông thấy đâu cả hành giả chỉ vào mấy cây cổ thụ nói chú xem chính là mấy cây gỗ đã thành tinh ở đây bát giới nghe nói xong bất chấp nếp tẻ nào đinh ba bổ lấy mõm ngoạm làm cho mấy cây ấy đều đổ kênh ra đất nhìn ở dưới gốc đều có máu tươi chảy ra đầm đìa tam tạng đến gần ngăn lại nói ngộ nàng không nên đập phá nữa chúng tuy đã biến ra như thế nhưng chưa hề hại ta thầy cho ta tìm đường đi thôi sư phụ không nên thương tiếc chúng sợ sau ngày thành quái dữ hại người không vừa đâu chẳng ngốc được thể bổ luôn cho vài đinh ba nữa rồi mới mời đường tăng lên ngựa theo đường cái tiếp tục sang tây thiên bốn thầy trò đường tăng đi được lâu ngày lại đến lúc đông qua xuân về rừng xanh nảy mầm hoa cỏ tươi đẹp bốn thầy trò cùng ngắm hoa dạo cảnh vó ngựa khoan bước đường đi chợt thấy ở đằng xa một tòa núi cao ngất trông dường như chạm đến trời thầy trò đi đến chân núi phải cất từng bước trèo lên chỉ thấy núi cao rừng rộng gió phe phẩy nghìn hang trăm hốc đường ngoẹo hiu quạnh đá dựng lởm chởm bước gian nan làn nước reo hòa tiếng thú gầm chợt nghe hùm thét lang xói chặn đường thấy sư phụ sợ hãi trần trừ tôn hành giả liền múa cần thiết bổng thét lên một tiếng làng sói hổ báo khiếp sợ chạy trốn hành giả mở đường dẫn sư phụ vượt qua đỉnh xuống dốc phía tây bằng phẳng nhìn thấy ánh sáng lập lòe làn mây thấp thoáng ở đằng xa có một tòa lâu đài điện các đường tăng dừng ngựa lại gọi các đồ đệ này chúng còn xem đây là xứ gì 
hành giả dưỡn người lên nhìn thấy nơi đó lầu vàng tòa báu cảnh vắng hang thơm tùng xanh mưa đượm che lầu cát trúc biếc mây trùm dợp giảng đường chim kêu trên cành đỏ hưa uống nước khe vàng hoa quây bốn mặt vườn kỳ đẹp cửa mở ba bề nước vệ quang song lùa gió nhẹ rèm cuốn khói sang thành dài xa giới vẻ lâng lâng dáng hồng long cung mây lảng vàng bình chắn lâu đài cao chót vót chầy rền chuông khánh tiếng ngân vang hành giả xem xong quay lại nói sứ vụ ạ à, chỗ đó đúng là một ngôi tu viện nhưng không hiểu sao trong đám ánh thuyền rực rỡ lại có vẻ không lành nhìn cảnh thì giống chùa lôi âm nhưng đường đi thì không phải chúng ta đến đấy nên cẩn thận thì hơn nếu phong cảnh giống lôi âm chắc đây là linh sơn rồi còn không nên làm lỡ sự thành tâm của ta và chậm trễ cả ý của ta đến đây không phải không phải đường qua linh sơn con cũng đi mấy lần có phải lối này đâu xuôi ạ đành rằng không phải nhưng hẳn cũng có người tốt ở đây chứ lại được bác giới nói như vậy đường tăng cứ khăng khăng dục ngựa đến trước cửa chùa thấy có ba chữ lớn lôi âm tự bèn hoảng hốt từ trên ngựa nhào xuống ngã lăn ra đất miệng thì quát tháo thật là con khỉ khốn kiếp đây chính là chùa lôi âm rồi thế mà nó lại còn dối tôi hé hé sư phụ chớ giận thầy nhìn lại xem trên cửa chùa có những bốn chữ tại sao thầy đọc sót một chữ lại còn trách con đường tăng run lật bật ngõm dậy nhìn lại quả là có bốn chữ tiểu lôi âm tự nhưng tam tạng vẫn không cam tâm dù là chùa lôi âm nhỏ nhất định cũng phải có phật tổ ở đây chứ trong kinh nói ba nghìn chư phật có lẽ không phải ở cả một chốn như quan âm ở nam hải phổ hiền ở nga mi văn thù ở ngũ đài ở đây không biết là vị phật tổ nào người xưa đã có câu có phật là có kinh chẳng phương nào không có báo chúng ta cứ vào thôi sư phụ không nên đi vào nơi này lành ít dữ nhiều nếu có tai vạ gì thầy đừng trách con dù không có phật cũng có tượng phật chứ tâm nguyện của ta là gặp phật lại phật sao lại trách con được đường tăng nói xong liền sai bát giới lấy cả xa thay mũ nhà sư ăn vận chỉnh tề cất bước đi vào vừa bước vào đã nghe thấy ở trong chùa có người kêu gọi đường tăng nhà ngươi từ bên đông thổ tới đây bái kiến đức phật ta cứ sao lại còn trần trừ như thế tam tặng vội vàng cúi xuống lại bát giới và sa tăng cũng quỳ xuống làm lễ duy có tôn hành giả dắt ngựa thu xếp hành lý ở đằng sau là không làm lễ vào đến lần cửa thứ hai là điện lớn của như lai bên dưới bảo đài bày đủ năm trăm la hán ba nghìn yết đế bốn kim cương tám bồ tát tỷ kheo ni yêu bà tắc và rất nhiều thánh tăng đạo sĩ khác trong đó hương hoa ngào ngạt khí sáng lập lòa đường tăng cùng bát giới và sa tăng cứ mỗi bước một lạy lại đến tận linh đài hành giả cứ kệ không lại gì hết giữa lúc đó 
lại nghe thấy có tiếng từ trên tòa sen nói xuống tổ ngộ không kia tại sao thấy như lai lại không lại hành giả không nói không rằng bỏ hành lý và ngựa xuống tay vung gậy sắt quá to quân nghiệt xúc chúng bay thật là to gan cớ sao dám giả tiếng phật bại hoại đức sáng của như lai bay đừng có chạy nói xong hai tay múa cần thiết bổng sấn lên định đánh nhưng chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng ở trên trời một cái não bạc bằng vàng bay xuống nháy mắt người hành giả đã bị nhốt vào trong đó bát giới và sa tăng hoảng sợ quá vội vơ lấy đinh ba và bảo trượng thì đã bị bọn a la hán ít đế thánh tăng đạo sĩ ồ cả lên vây chặt lấy hai người dở tay không kịp đều bị chúng tóm gọn chúng đem tam tặng trói lại lấy dây dợ buộc kỹ càng thì ra kẻ giả làm phật tổ ở trên tòa sen là một tên ma vương bọn a la hán đó đều là nhóm tiểu yêu tên ma vương sai bọn tiểu yêu khiêng ba người về đằng sau giam giữ và đem chiếc não bạt vàng gác lên bảo đài chúng ước chừng sau ba ngày đêm hành giả sẽ tan ra thành máu lúc đó sẽ đem ba người bỏ vào trong lò quay chín lên ăn thịt còn con ngựa trắng chúng buộc vào một nơi áo cà sa và mũ nhà sư đều để cả trong gánh hành lý thu cất đi và cho tiểu yêu canh phòng nghiêm ngặt lại nói về hành giả bị chuộc vào trong cái não bạt bằng vàng ở trong đó tối mờ tối mịt nóng bức khó chịu hành giả hút bên trái xô bên phải không tài nào ra được mà chỉ được cái mồ hôi nhễ nhại khắp người bí quá hành giả cầm gậy sắt đánh bừa nhưng chẳng được tích sự gì cả hành giả lại tay cầm quyết miệng đọc thần chú người dài ngay đến nghìn trượng nhưng chiếc não bạt bằng vàng cũng theo thân người dài ra từng ấy hành giả lại bắt quyết cho thân người bé lại chỉ bằng một hạt cải tức thì não bạt vàng cũng theo thân người bé lại không có một tỷ lỗ hổng nào hành giả lại cầm cây gậy như ý thổi hơi tiên vào kêu biến một tiếng liền biến ra một cái cán cờ chống não bạn lên và rứt hai sợi lông tơ biến thành một chiếc mũi khoan bắt vào đốc cây cần sắt khoan đến một nghìn lần chỉ thấy tiếng kêu xoang xoảng mà chiếc não bạt chẳng thống một tí nào hành giả cuống cả lên liền lẩm nhẩm đọc câu thần chú uống một tiếng thế là tất cả yết đến năm phương lục đinh lục giáp 18 vị hộ giáo già lam đều đến cả ở ngoài chiếc não bạt vàng hỏi đại thanh ạ chúng tôi đang bảo hộ sư phụ ngài không để cho yêu tinh hãm hại sao ngài còn gọi chúng tôi đến làm gì ông sư phụ nhà tôi không nghe tôi khuyên giải mặc cho ông ấy chết các người phải dùng phép làm thế nào cánh cái não bạt lên để tôi chui ra rồi sẽ tính sau ở trong này không có một tí ánh sáng nóng nực thế mãi để úm chết tôi à hành giả vừa nói xong các thần đều bám vào khiêng não bạt lên nhưng chiếc não bạt không hề nhúc nhích tí nào nhất đế thấy thế liền sai thần lục đinh bảo hộ đường tăng thần lục giáp trông nom chiếc não bạt các thần già lam tuần tra trước sau rồi nhảy lên trên mây trong giây phút đã về đến cửa trời nam không đợi tuyên triệu đi thẳng đến dưới điện linh tiêu gặp ngọc hoàng tâu lại sự việc đã xảy ra ở tiểu lơi âm 
và xin quân cứu viện. Ngọc Hoàng nghe tâu xong, lập tức truyền chỉ, sai 28 vị tinh tú đi ngay giải ách bắt điều tình. Các vị tinh tú theo ngay yết đế đi thẳng xuống chùa. Bây giờ vào khoảng canh hai, bọn tiểu yêu được lão yêu tinh khao thường đã rượu say tí bỉ đều đi ngủ cả. Các vị tinh tú bước nhẹ đến ngay chỗ nạo bạc khẽ bảo với hành giả. Chúng tôi là 28 vị sao được Ngọc Hoàng sai xuống đây cứu nạn cho ngài. Hành giả nghe tiếng liền bảo. Lấy binh khí đánh vỡ nào bạc để lão tôn đi ra. Không dám đánh. Vật này toàn bằng vàng. Nếu đánh thì có tiếng kêu. Kêu lên sẽ làm kinh động yêu tinh càng thêm khó cứu. Để chúng tôi lấy binh khí kiêng nó lên. Ngài ở trong hễ thấy chỗ nào hé sáng thì chúi ra. Thế là các bị sao... Người thì cầm giáo, người thì cầm gươm, cầm đao, cầm búa Hì hục cậy bẩy mãi đến cành bà Chiếc nạo bạt vẫn nguyên vẹn Không hề bẩy ra được một khe hồng nào Nghe thấy tiếng động Hành giả ở trong đó Nhìn bên nọ ngó bên kia Bò trở đi lăn trở lại Không hề trông thấy một tí ánh sáng Lúc này sao càng kim long nói Đại thanh à không nên nóng đợi Xem chừng của báo này nhất định là vật như ý đấy Tất nhiên có thể biến hóa Ngài ở trong đó cứ lấy tay sờ xem Tôi sẽ lấy sừng chọc vào chỗ giáp mối của nó Ngài sẽ có thể biến hóa theo chỗ hổng mà thoát thân Nói xong Sao Căng Kim Long liền biến hóa cho mình bé lại Cái ngọn sừng chỉ nhỏ như cái mũi kim Theo chỗ giáp mối của cái não bạt Dùng hết sức mới xuyên thủng được Rồi làm phép kêu Dài dài Cái sừng liền dài ra Đầu xòe thon thon Chỗ giáp mối của nạo bạt này Không giống như đồ kim khí khác Nó đã như da như thịt Ăn liền với nhau Ngậm giữ thật khít với cái sừng của Căng Kim Long Bốn mặt đều không có chỗ trống Hành giả ở bên trong Sờ soạn lung tung Sờ mãi Mới sờ phải cái sừng của Càng Kim Long Nhưng rồi lại kêu lên Cha cha, không được rồi Trên dưới không hề hé được một tí nào Này, người đành phải chịu đau một chút 